0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na Primeira Igreja Batista, em Jataúba, Pernambuco. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor. Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a Tua bondade para com o Teu povo. Visita-me com a Tua salvação para que eu veja a prosperidade dos Teus escolhidos e me alegre com a alegria do Teu povo. E me glorie com a tua herança. Pecamos como os nossos pais. Cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. E foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores. Nenhum deles escapou. Então creram na sua palavra e lhe cantaram louvor. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível, tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu, engoliu Datã e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra um grupo deles. As chamas devoraram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. Mas também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz de Deus. Então lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto e também os espalharia entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se ajuntaram a baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações provocaram a ira do Senhor e a peste se espalhou entre eles então se levantou Finéas e executou o juízo e a peste cessou. Isso lhe foi atribuído como justiça, de geração em geração para sempre. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá E por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés. Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilhas para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã e a terra foi contaminada com o sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo e ele abominou a sua própria herança. E os entregou ao poder das nações, sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus planos. E na sua iniquidade foram abatidos." Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles e de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Fez também com que deles tivessem compaixão todos os que a eles levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações para que demos graças ao Teu nome santo e nos gloriemos no Teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém. Aleluia. Senhor, como é bom podermos nos reunir e podermos ouvir a tua palavra mais uma vez. E que nesta noite todos nós possamos ser por esta palavra edificados, pois a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Por isso, ó Deus, nos abençoe por meio da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Este Salmo, meus irmãos, que nós acabamos de ler, ele revela na história dos hebreus, povo de Israel, que foi o povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Mas desse Salmo, especificamente, ele retrata um pecado cometido por este povo, pecado este que foi cometido em vários momentos, que se repetiu em várias situações e mesmo assim sendo corrigidos por Deus, sendo exortados por Deus, esse povo ainda de forma obstinada repete o mesmo pecado por várias vezes. Este povo é muito semelhante a nós, ou melhor, nós somos muito semelhante a eles. Eles nos tipificam, porque a trajetória do povo de Israel ela é similar à trajetória dos cristãos nesta caminhada da vida espiritual. E o pecado que este Salmo vai aqui nos mostrar é o pecado da ingratidão. Este é um pecado que este povo comete por diversas vezes, pois ao invés de serem gratos a Deus, por todos os benefícios que Deus a eles havia feito, eles sempre se mostraram obstinados, ingratos e não reconheciam a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus em suas vidas. Então, talvez você, eu e muitos de nós aqui temos pecado ao Senhor com relação à ingratidão. Temos sido ingratos a Deus, mesmo diante de tantos benefícios que Deus assim tem feito por cada um de nós. Talvez você diga, mas a minha vida não é tão, tão boa assim. Mas é possível, meus irmãos, se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos perceber que Deus tem sido muito bom conosco. Deus tem sido bom em todo o tempo da nossa vida. O que falta da nossa parte é reconhecermos a bondade de Deus, as bênçãos de Deus na nossa vida e sermos gratos, pois é exatamente isso que este Salmo está retratando, a graça de Deus e a ingratidão do povo. A graça é o favor de Deus por este povo, que a todo instante, sempre que necessário, manifestava a sua providência para salvar o seu povo, para suprir a necessidade do povo, mas esse povo se mostrava ingrato. Ingrato em não adorar a Deus, em não permanecer fiel a Deus durante toda a trajetória em que eles viveram. O autor, ele começa essa narrativa falando do povo hebreu a partir do momento da sua saída da terra do Egito. Ele começa a relatar as trajetórias desse povo e todas as coisas que a eles aconteceram ali. Os hebreus passaram 400 anos como escravos na terra do Egito. Imagine só o que são 400 anos você viver debaixo da opressão de um outro governo, vivendo em terra estranha, sendo oprimido, não tendo direitos. E este povo viveu ali durante 400 anos e quando o seu clamor, a sua angústia chega ao limite aquilo que Deus havia determinado, que seria o ápice do sofrimento deste povo naquele lugar, Deus envia Moisés para libertá-los daquela terra, daquela opressão, daquele poder e conduzi-los até uma terra que Deus havia prometido. E Moisés, como todos conhecem a história muito bem, terá que enfrentar o poder do faraó que com o seu coração endurecido resiste muitas vezes e ele hesita em permitir que o povo de Deus vá embora. E todos nós sabemos que Deus envia alguns juízos sobre a terra do Egito, naquilo que a Bíblia denomina de das pragas que Deus envia sobre aquele lugar. Mas mesmo assim, o faraó continua com o seu coração endurecido. E mesmo este povo vendo Deus fazendo o que fazia ali com os egípcios, eles vão mais tarde esquecerem de que Deus era por eles e de que Deus estava libertando eles daquele lugar. E quando chega o momento deles saírem daquela terra e que todos agora com suas famílias, com os bens que conseguem levar daquela terra, estão agora se dirigindo para a terra prometida. E quando caminham uma certa distância, enquanto os egípcios lamentavam, choravam pela perda dos seus filhos primogênitos, os hebreus caminhavam, avançavam em direção à terra de Canaã. Mas aí chegou um momento em que os egípcios se deram conta da saída dos hebreus e decidem agora persegui-los, indo atrás daquele povo pelo deserto. E à medida que os egípcios perseguiam os hebreus e os hebreus se aproximam de um limite que era o mar vermelho e agora eles se viam aquados, cercados o mar diante de si intransponível e atrás o exército de faraó que vinha para destruí-los os hebreus não seriam páreos para enfrentar o exército dos egípcios, pois eles não eram homens de guerras, eles não tinham armamentos de guerras, eles seriam presas fáceis para aquele exército. Mas a Bíblia nos diz, conforme o salmista aqui começa relatando os feitos de Deus na vida daquele povo, e ele vai dizer no versículo de número 9, que Deus repreendeu o mar vermelho e o secou e fez passar pelos abismos como por um deserto. O povo experimenta o primeiro grande milagre na sua vida pela providência de Deus salvando o seu povo e aquele povo passa pelo meio daquele mar a pé enxuto. E quando eles estão terminando de passar, o texto nos diz, relatando o que está lá no livro de Êxodo, que o mar vai se fechando com o exército de faraó dentro do mar e todo o exército de faraó com os seus carros de guerras são mortos pelas águas do Mar Vermelho enquanto os hebreus haviam chegado do outro lado. Mas esse povo ainda caminha pelo deserto. Festejam ao contemplar os feitos de Deus a maravilha de terem sido salvos de forma sobrenatural. A Bíblia diz que Miriam dança, canta, louva a Deus com todo o povo. E depois de um tempo de celebração, o povo prossegue a caminhada. Mas aí começam a surgir as dificuldades da caminhada, os obstáculos do caminho. E quando começam surgindo os obstáculos do caminho, a Bíblia diz que este povo começa agora a reclamar, a se queixar. E é conforme nos diz os versículos de número 13 em diante, que depois de experimentarem o milagre do mar, o versículo 13 diz assim, Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus. Nós temos um grande problema na nossa vida. É que nós temos problema com a nossa memória quando é para nós nos lembrarmos dos feitos de Deus na nossa vida e sermos gratos a Ele por todas as coisas. O texto é claro que diz assim, logo, porém, se esqueceram das obras de Deus. Como é possível alguém esquecer de algo tão extraordinário, nunca visto? Como é que alguém pode esquecer de um feito como esse? E agora aquele povo volta a reclamar, a se queixar a Deus por falta de algumas coisas ou por dificuldades da caminhada. Isso é muito parecido com a nossa vida, meus irmãos. Isso é muito parecido com a nossa trajetória. Experimentamos a providência de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida em muitos momentos, mas quando começamos a enfrentar um momento adverso, quando um obstáculo se levanta diante de nós, nós fixamos os nossos olhos no obstáculo e esquecemos do que Deus fez por nós há pouco tempo atrás assim como os hebreus que esqueceram do milagre de Deus, nós esquecemos de que Deus tem sido bom para conosco das suas bênçãos, da sua providência e agimos com ingratidão nos queixando, nos reclamando assim como fizeram os hebreus e estes hebreus reclamaram por diversas vezes, dizendo que Deus os havia levado para o deserto para matar eles ali. Deus não havia levado para matá-los no deserto. Deus estava levando aquele povo para uma terra que ele havia prometido. E aquele povo com ingratidão nos seus corações não consegue enxergar o milagre de Deus na sua vida o amor de Deus em suas vidas, a bondade de Deus em suas vidas. Por isso, meus irmãos, observamos nestes versículos muitas verdades para as nossas vidas, porque esse pecado, ele se repete. A ingratidão é um pecado que nós cometemos em muitos momentos da nossa vida, com as nossas queixas, com as nossas reclamações, esquecendo do que Deus fez por nós e nós nos reclamamos, nos queixamos e demonstramos ingratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. O que, é que Deus tem feito pelo seu povo? Se você lê o livro de Números, o livro de Números ele faz o um registro da trajetória dos hebreus até a terra de Canaã registrando cada momento do que, daquela caminhada, as paradas, os acontecimentos, os milagres, a providência, os obstáculos. O livro de Números relata todo esse momento na vida dos hebreus. Mas esse povo é capaz ainda de esquecer daquilo que Deus fazia por eles em meio às dificuldades que eles enfrentavam. Nenhum de nós aqui teve o privilégio de experimentar e ver o que aquele povo viu durante a caminhada no deserto. Nenhum de nós aqui teve o privilégio de poder ver um milagre, uma manifestação sobrenatural, como eles viram durante a caminhada no deserto. Mas mesmo assim, aquele povo demonstrou ingratidão. E a ingratidão daquele povo, ela é tão grande. Que a Bíblia diz que quando um dado momento o povo estava acampado e Moisés sobe para receber instruções do Senhor. E por tardar o povo inquieto, ansioso, constrange o sacerdote Arão, que era um dos líderes do povo, a confeccionar um ídolo uma imagem para que eles adorassem alegando que Moisés havia provavelmente falecido e eles precisavam de uma imagem para adorar a Deus e a Bíblia nos diz que Arão faz um bezerro de ouro e todo o povo se dobra diante do bezerro de ouro para adorar para prestar culto, dizendo que aquele bezerro era o Deus que havia os tirado do Egito. E Deus indignado com aquela atitude do povo, com a ingratidão de um povo que ainda não reconhecia a quem Deus realmente era. E Deus, de uma forma, como sempre Ele faz a sua ira, quando é derramada sobre o juízo, com o juízo sobre o seu povo, sobre aqueles que se conduzem pecaminosamente, Deus vai punir o seu povo por um ato de tão grande ingratidão que eles cometeram. De acharem que Deus era uma criatura, de acharem que Deus era uma imagem confeccionada. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos romanos, que os homens deixaram de adorar ao Criador para adorar a criatura. Trocaram a glória do Deus invisível por imagens de seres corruptíveis. E isso aconteceu com o próprio povo de Deus que vinha experimentando os milagres de Deus durante toda aquela caminhada. É preciso entendermos que Deus fez coisas por aquele povo que não fez na história de, ninguém, de nenhum outro povo. Ninguém viu o que os hebreus viram durante a sua caminhada. Deus fez coisas extraordinárias, mas mesmo assim o povo se mostra pecaminosamente, ingratos, e não reconhecendo a bondade e o amor de Deus em suas vidas. A gratidão é algo que Deus espera do seu povo. Gratidão é algo que Deus espera de mim e de você. O apóstolo Paulo, dizendo na sua carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer que a vontade de Deus é que nós sejamos gratos a Deus por tudo. Paulo diz em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. A palavra gratidão pode ter muitos sentidos, depende daquele do entendimento que as pessoas possam ter do que significa gratidão. Mas nos moldes bíblicos, gratidão significa uma atitude de reconhecimento da bondade de Deus, onde reconhecemos que tudo, tudo que há de bom em nossas vidas, ele vem de Deus. Atitude é exatamente essa, esse reconhecimento que deve existir na nossa vida em sabermos que tudo que tem de bom na nossa vida vem do Senhor. E o apóstolo Tiago, escrevendo na sua carta, ele vai dizer, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, tudo que é bom vem de Deus, meus irmãos. Ou seja, biblicamente nós precisamos entender que Deus tem sido bom conosco. Deus tem sido bom com você. Deus tem sido bondoso com cada um de nós. Porque se você olhar em sua volta, você vai conseguir enxergar coisas boas que acontecem na sua vida. E essas coisas que acontecem na sua vida de bom, todas elas vêm da parte de Deus. Pois a palavra de Deus nos diz que toda boa dádiva vem lá do alto, do Pai das luzes. Ou seja, muitas vezes alguém pode pensar que não tem razões, motivos para agradecer a Deus. Muitas vezes nós estamos enfrentando dificuldades mas as lutas não podem retirar de nós a lembrança de que Deus tem sido bom conosco, de que Deus fez coisas boas na nossa vida. O sofrimento presente não pode anular as dádivas de Deus em nossa vida. Assim como as dificuldades que os hebreus enfrentavam não poderia anular os milagres, as providências de Deus que eles experimentaram. Você pode olhar para a vida e dizer o seguinte: não tenho nada para agradecer a Deus. Não tenho nada para agradecer a Deus. Mas você precisa entender que por meio de Cristo, por meio de Cristo, a gratidão ela, ela é possível. Quando nós nos vemos em Cristo, a gratidão é possível, porque quando nos lembramos daquilo que Cristo fez por nós nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Então, quando você se sentir sem motivos para agradecer pela sua vida, lembre-se de Cristo. Lembre-se do que Ele fez por você. E assim você terá razões de sobra para dar graças a Deus pela sua vida. Lembre-se de Cristo, porque em Cristo nós temos razões suficientes para dar graças a Deus, para reconhecer a bondade de Deus para com a nossa vida. Porque a Bíblia nos diz, nos diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o Seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é isso senão a bondade de Deus manifestada em nosso favor? Aquela que o apóstolo Paulo diz a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Lembre-se da graça de Deus, lembre-se de, de Cristo e você terá razões para agradecer pela sua vida. Um coração humilde, meus irmãos, e grato é um coração que reconhece a bondade não importando as circunstâncias se elas são ruins. Lembre-se que o apóstolo Paulo, na sua carta aos filipenses, ele vai dizer exatamente isso, que circunstâncias ruins não são justificativas para sermos ingratos a Deus. Pois Paulo diz na sua carta, no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, sei o que é passar dificuldades, mas sei também o que é ter fartura. Sei o que é estar vestido, mas sei também o que é estar nu. Sei o que é passar fome, mas sei também o que é ter em abundância. Em todas estas coisas, eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. E aí Paulo vai dizer, posso todas estas coisas naquele que me fortalece. Lembre-se, as circunstâncias não podem ser justificativas para nós sermos ingratos ao Senhor, porque nós temos ainda razões para agradecer ao Senhor por tudo. Os hebreus foram ingratos, pecaram por diversas vezes contra o Senhor. E isso trouxe para eles consequências devastadoras prejuízos enormes e o juízo de Deus. Para que os irmãos possam ter uma ideia, quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz que aqueles que eram acima da idade de ir para a guerra, os hebreus eram em torno de mais de 600 mil homens. Mas destes mais de 600 mil homens... A Bíblia nos diz que apenas dois destes conseguiram entrar na terra de Canaã. Por causa da sua dureza de coração, por causa da obstinação do coração dos homens, por causa da ingratidão deste povo em não reconhecer os feitos, a bondade, a misericórdia de Deus na vida deles. Agora, imagine se Deus olha para cada um de nós e na trajetória da nossa vida se temos agido à semelhança desses hebreus com ingratidão quando a primeira dificuldade se apresenta diante de nós há um relato que diz que o povo comia da parte de Deus uma semente que Deus enviava todos os dias que a Bíblia chama de maná e aquele povo usava aquela semente para fazer uma espécie de pão e eles comiam todos os dias e aquilo saciava a sua fome e dava a eles o vigor necessário para eles prosseguirem o seu caminho, porque era providenciado por Deus. Mas mesmo tendo o que comer todos os dias, mesmo tendo o maná todos os dias, houve um momento em que aquele povo vai parar e dizer o seguinte, no Egito, nós tínhamos carnes para comer, nós tínhamos verduras para comer, nós tínhamos pepinos, cebolas, alhos, peixes, e aqui nesse deserto o que nós temos é apenas este maná. Eles já se referem à providência de Deus com o uma expressão de desprezo. Nós só temos apenas este maná. Nós queremos carne. E aí Moisés, pressionado pelo povo, angustiado pela pressão do povo, vai falar com Deus. E Deus diz para Moisés, é carne que esse povo quer, Moisés. Eu vou dar carne para esse povo. E a Bíblia nos diz que Deus vai enviar codornizes em uma quantidade que nunca pôde ser visto. Porque a mão soberana de Deus faz com que o vento sopre e conduza codornizes de, dos quatro cantos e se dirijam exatamente em direção ao acampamento dos hebreus. E o texto bíblico vai nos dizer que a distância... E três dias de caminhadas, na altura de mais de um metro, toda a terra ficou coberta de codornizes, carne para o povo comer. Era carne que o povo queria. O povo reclamou a Deus porque estava faltando carne, e Deus agora envia carne como nunca foi visto. E aquele povo... Agora vai comer carne. Mas enquanto eles estavam se preparando para comer, o juízo de Deus, por causa da ingratidão do povo, por causa de um povo que reclamava de tudo, vai ser derramada sobre a vida dos hebreus naquele lugar. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles chegaram em um local chamado que brote ratavá, Deus vai matar milhares de pessoas por causa do pecado, da ingratidão. E enquanto eles estavam com a carne ainda entre os dentes, a Bíblia diz que Deus envia o juízo e milhares deles morrem naquele lugar. E o, lugar, o nome daquele lugar ficou chamado de sepultura dos desejos. Porque eles desejaram mais carne do que o próprio Deus. Eles desejaram mais comer carne do que propriamente desejaram adorar a Deus. E quando nós desejamos alguma coisa mais do que a Deus, nós incorremos em um pecado que a bíblia chama de idolatria então os nossos desejos podem se tornarem idolatria quando nós queremos muito uma coisa e quando nós queremos isso tanto que passamos a desejar isso muito mais do que a Deus nós cometemos o pecado da idolatria e isso não agrada aos olhos de Deus esse povo ingrato, que não reconhecia o amor, a bondade e a misericórdia de Deus sobre a vida deles, experimentam o juízo de Deus sobre suas vidas. Precisamos aprender a gratidão, meus irmãos. Precisamos aprendermos a ser gratos, a agradecer por aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, não importando a quantidade, mas reconhecendo que o que temos de bom na nossa vida vem do Senhor. Mas, infelizmente, o homem, por causa do pecado, ele é ingrato. Certa vez, Jesus ia passando em uma região e dez homens que estavam leprosos, que era uma doença que condenava as pessoas a viverem excluídas da sociedade, a viverem longe de suas famílias. E ali eles teriam que viver, muitos deles morreriam, porque não conseguiam ter a sua saúde restaurada. E dez homens leprosos se aproximarão de Jesus em um momento em que Jesus passava por aquela região, e Jesus vai curar aqueles dez homens. Todos os dez leprosos são curados no mesmo momento. Todos ficam sãos. E Jesus ordena para que eles se dirijam até o sacerdote, porque o sacerdote era uma espécie de médico que, nesse sentido, ele era quem autorizava o retorno do indivíduo para o contexto da sociedade ou não. Era ele quem atestava se a pessoa estava curada ou não. E Jesus disse, vá até o sacerdote se apresente. Mas, no entanto, o texto vai nos revelar uma verdade muito importante. É que desses dez leprosos que foram curados, que foram ao sacerdote, que se mostraram ao sacerdote, que estavam agora prontos a voltarem ao convívio com a sociedade, a irem para suas famílias. A Bíblia diz que apenas um, que apenas um desses dez volta e vai agradecer ao Senhor Jesus pelo milagre que recebeu. E Jesus pergunta, onde estão os outros nove? Não foram dez que foram curados e onde estão o outro, os outros? Ou seja, meus amados, a ingratidão, ela domina o coração dos seres humanos, ao ponto que nós temos a dificuldade de reconhecermos o amor, a bondade, a misericórdia de Deus para conosco. Aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Temos a tendência de focar nas dificuldades e esquecer da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus conosco. Por isso os hebreus foram este povo que por causa da sua ingratidão não conseguiram entrar na terra prometida por causa dos pecados que cometeram. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. E como disse o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Foi por misericórdia que Deus não destruiu Adão e Eva. Foi por misericórdia que Deus não destruiu a todos, mas preservou Noé e sua família. Foi por misericórdia que Deus poupou a vida de Ló, foi por misericórdia, meus irmãos, que Deus enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para dar a vida dEle em nosso lugar. Mas mesmo assim, nós temos nos mostrado, mostrado de forma ingrata, para com a bondade de Deus na nossa vida. O final do texto, versículo 44 a 47, vai nos mostrar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus a um povo rebelde, obstinado, ingrato, que se esquecia com muita facilidade daquilo que Deus fez por eles, conforme os versículos que o texto vai nos ensinar. E o que é que Deus fez por aquele povo? O versículo 44 diz, mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados. Deus poderia muito bem ter deixado os hebreus na sua situação para que eles fossem destruídos. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para eles quando eles estavam angustiados. Uma outra expressão que o texto nos diz é que além de Deus olhar para as pessoas, para o seu povo, quando eles estavam sofrendo, o texto vai dizer no versículo seguinte... No 45, que Deus se lembrou da aliança que Deus havia feito. E Deus é fiel, meus irmãos, às suas alianças. Deus é fiel às suas alianças. E aquilo que Deus assumiu como um compromisso, como um acordo, como um pacto com o seu povo, Deus é fiel para cumprir com as suas alianças. Ele não quebra as suas alianças, nós quebramos, mas Deus não quebra. E a Bíblia diz que Ele lembrou-se a favor deles e de sua aliança. E se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Deus se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Se existe algo que Deus não poupa e Ele tem em abundância são misericórdias elas são abundantes na nossa vida e aí diz que o texto diz que Ele se compadeceu do seu povo por causa da sua aliança e o que é que Deus fez? Deus vai agir em favor deste povo Deus vai agir é o que diz no versículo seguinte Fez também com que deles tivessem compaixão todos os que os levaram cativos. Ou seja, Deus agora vai agir na vida daqueles que haviam levado o seu povo como cativos, como prisioneiros. E Deus agora vai fazer com que eles libertem o seu povo por causa da misericórdia de Deus na vida dos hebreus. E o povo agora vai, no versículo de número 47, fazer um pedido, orando a Deus, quando diz, salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, porque demos graças ao Teu Santo Nome, aliás, para que demos graças ao Teu Santo Nome, e nos gloriemos no Teu louvor. Ou seja, Deus salva o seu povo, Deus tem misericórdia do seu povo, e este povo agora se dirige a Deus em oração, pedindo que Deus os salve. Mas aqui o texto é algo que merece a nossa atenção: é quando o povo dirige-se a Deus dizendo que vai ser grato a Ele, conforme eles dizem, para que demos graças ao Teu nome. Isso acontece muito conosco. Quando estamos em meio ao sofrimento, clamamos pelo socorro, prometemos coisas a Deus, caso Ele nos salve, e diz, Senhor, se Tu me salvares, eu Te prometo. E os hebreus fizeram a mesma coisa. Salva-nos, Senhor, nos congrega-nos, para que nós possamos ser gratos ao Senhor. Mas a pergunta é, Será que eles foram gratos a Deus realmente? Será que eles tiveram gratidão em seus corações? E se mantiveram fiéis a Deus e a sua promessa? É conforme diz o apóstolo Paulo, nós não somos fiéis, meus irmãos. Paulo diz, se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel. Porque a fidelidade de Deus faz parte do seu caráter, dos seus atributos, não depende de nós. Deus é fiel porque Ele é fiel, sim, e Ele sendo fiel, Ele se mantém zeloso pela Sua palavra, por aquilo que Ele promete. Mas nós, quantas vezes temos quebrado aquilo que prometemos a Deus: Senhor, se tu fizeres isto comigo, eu te prometo. No entanto, quantas vezes eu, você, não tem cumprido com aquilo que temos prometido a Deus? Que no momento da dificuldade, disse que se Deus lhe salvasse daquela dificuldade, você iria ter uma postura, uma atitude, fazer algo diferente com relação à sua vida com Deus. E quando as coisas passam, quando a nuvem da tempestade vai embora, e o sol volta a brilhar, você esquece. Como os hebreus esqueciam. Como os hebreus esqueceram muitos momentos, você esquece. Por isso, aqui nós temos uma lição muito importante que nós precisamos entender. Se você prometeu a Deus gratidão, não esqueça de cumprir e seja grato a Ele. Tenha um coração agradecido por tudo que Deus tem feito por você. Lembre-se de uma coisa. Um coração humilde e grato a Deus é aquele que reconhece a bondade de Deus. Não importando quão ruins sejam as circunstâncias. Não importando quão ruins sejam as circunstâncias, um coração grato e humilde é aquele que reconhece a bondade de Deus pela sua vida por isso Deus espera de cada um de nós aquilo que ele esperava do seu povo que sejam gratos porque a vontade de Deus é que eu e você seja grato por todas as coisas que ele tem feito por nós agradeça a Deus por você estar vivo agradeça a Deus pela oportunidade de você estar aqui Agradeça a Deus pela oportunidade de você ter pessoas que estão ao seu lado. Agradeça a Deus por estar enfrentando as lutas da vida. Agradeça a Deus por tudo, conforme diz Paulo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. E que não venhamos a cair no pecado da ingratidão, esquecendo dos benefícios de Deus na nossa vida. Que Deus nos ajude. Que Deus não encontre em mim e em você alguém que não reconhece a bondade de Deus para conosco. Você acabou de ouvir uma exposição da Palavra de Deus feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse facebook.com.br Igreja Batista Jataúba. Conheça nossa comunidade. A primeira Igreja Batista em Jataúba está localizada na rua José Alvino de Lima, número 174, bairro Matadouro, próximo ao Clube Municipal. Para saber mais detalhes de nossa programação semanal, acesse facebook.com.br igreja batista Jataúba.